0: E aí, turma, muito bem, vamos lá, então, hoje temos um podcast com o meu novo amigo, Nixo, Nico, Nicolau, Nicolas Modesto, sim <risos> O Nicolas é demais, gente, o Nicolas ele fez o curso de comédia stand-up esse ano E foi muito louco, porque começou, né, no espaço da comédia, ao vivo, presencial, aí, puta, na terceira semana já virou online A gente achou que o mundo ia acabar, o curso ia acabar e não acabou não acabou, a turma foi até o final. Deu certo pra caralho. O Nicolas, o Nicho, o Nick, o Nicolau fez um texto maravilhoso, uma apresentação muito massa, mesmo online mesmo. Já tá no meu canal do YouTube, se você quiser ver, inclusive, Escola da Comédia Show. E aí a gente acabou emendando aí um papo de, das madrugadas, que virou esse podcast que você vai ouvir agora, que a gente vai falar de várias coisas é, sobre o processo, na comédia, também sobre gordofobia, né? E uma questão que tá aí super em alta, né, e, e a gente tá aprendendo sobre. Foi bem legal esse papo, Nicão, obrigado pela ajuda, obrigado pela ajuda aqui também no podcast, que ele tá dando uma mão pra nós aí, inclusive, em editar, em fazer o rolê e tal. É nóis, mano, tamo junto. Senhoras e senhores, uma salve de palmas para Nicolas Modesto. É Fábio Lins! Do Fábio Luiz Então eu tô aqui trocando uma ideia Com o Nicolas Modesto E são São 3h20 da madrugada Do dia 2 de agosto Do ano do fim do mundo, né Nicolas? <risos> e... O Nicolas Quem que é o Nicolas? Me fala, quem é você Nicolas?
1: Quem sou eu? Puta pergunta difícil Mano, eu sou Cara fofo, de acordo com as outras pessoas,
0: tô... <risos> você foi, Você foi diagnosticado com fofurismo, né?
1: Foi, De fato. Embora, embora eu pensasse o contrário, fui diagnosticado como com fofurismo. Mas vamos lá, quem Você um nunca,
0: nunca se viu como fofo, mano?
1: Cara, pelo fato. Talvez pelo fator físico, né? Talvez se eu tenha.. Qual,
0: qual, até... qual é o fator físico?
1: Ah, porque eu sou gordinho, né, meu? As pessoas acho que as pessoas gordinhas tendem a ser, ser vistas como fofinhas, né?
0: Aham. Uhum. Não, porque Não? de fato você é macio, corporalmente você é, você é fofo. Sim, né? sim, sim. Mas a personalidade também.
1: É, exato. Então, eu acho que, esse, eu acho que o, o, o fator pouco, pouco físico mesmo, como você falou. Ele acaba transferindo um pouco o julgamento das pessoas pra ah, imaginar que talvez a pessoa seja fofa.
0: Na personalidade ou, também. Na
1: personalidade também, exatamente.
0: Ih, mas eu sei muito gordo filhando na puta. Então.
1: Sim. <risos> <risos> Ô, velho,
0: mas, mas você não, não se achava fofo.
1: Cara, não tanto quanto eu acho que as pessoas me acham, tá ligado? Eu tento ser, tá ligado? Eu tento não ser escroto, assim. É uma luta diária, né? Nós temos.
0: Tu é legal, mano, é isso? Tu é um cara da hora.
1: Sim, bom, muito obrigado, cara.
0: Eu acho, né? Tu, mas tu não te conheço. eu acho que ainda vou me decepcionar muito com você, né? E assim espero, porque <risos> se você não me decepcionar, mano, aí a vida vai realmente me ensinar uma novidade, assim, né? Porque com quem que a gente não se decepciona, né, velho?
1: traumas, né, cara?
0: Porra, mano... Mas, mas que péssima maneira de começar uma amizade, né, desculpa amigo. Puta
1: que pariu Puta que pariu, mano as, 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 amizades, as amizades digitais é, é, traçadas na quarentena sendo todas destruídas com contato pessoal depois
0: Porra, mano, é possível, imagina, né, isso é bem louco, né A gente fica mó brother, tal, aí a gente se encontra, né, finalmente, tipo, porra, Fábio na real, a gente só se encontrou, tipo, três vezes ao vivo, mais, mais de 600 horas online, e a gente, a gente se encontra, e aí se abraça e fala, pô, aí você, nossa, mano, o cheiro do Fábio é mó estranho, <risos> né? tipo, tá
1: ligado? <risos> <risos> Ô, o maior cheiro, o maior cheiro de vinagre, mano.
0: Puta, vegetariano de merda, né, fica com esse cheiro. Olha só, mano, o cheiro de vinagre. Aí, aí caga a nossa relação, a gente começa a se afastar, tá ligado? Porque o odor, mano, o odor conta no, no relacionamento, né? Pô, mano,
1: ó, eu sou um cara cheiroso até, viu? Modéstia à parte, assim.
0: Mas você é cheiroso com perfume ou você é cheiroso naturalmente?
1: Então, tem uma parada que eu herdei da minha mãe, que eu coloco bastante amaciante na roupa. <risos>
0: Ó, tá vendo? Isso é outra parada que te torna muito fofo, mano. Amaciante é o que a fofa os bagulhos. Aham, <risos> uhum, uhum. tá vendo os links da comédia, mano?
1: Tá vendo? Aí...
0: <risos> o cara já é fofo. Aí regaça na maciante, mano. Aí, porra, mano. E aí fodeu.
1: E às vezes é... as pessoas acham... Nossa, você passou perfume... Não, eu tô passei perfume... Nossa, mas você fica cheiro sem perfume... Eu falo... Ah, nossa... Hidratante, tal... Tá, esse negócio, entendeu? Exato, né? Pô, hidratante... Eu só...
0: Mas, mas quando... Quando eu te pergunto... Quem é você... O que, que você pensa de você mesmo?
1: Caralho! Acho que nem a terapeuta me perguntou isso...
0: Nossa... Não... Tá pesado, né? Esse podcast é pra ser divertido... Vamos falar... Vamos falar de cloroquina... E aí, Niko?
1: <risos> ah, mano Amassei três comprimidos E cheirou uma carreira ontem
0: Nossa, deve dar uma, uma pira a Cloroquina, né, mano? Nossa,
1: você deve começar a falar mesmo Desse jeito,
0: assim é. Você, ó, tá aí uma, uma das coisas que você é É que você é tipo, você é um imitador, mano Você treina essa porra E você sabe imitar várias Várias, várias pessoas, né?
1: Cara, eu tento. Eu acho que eu, não sou, eu tô longe de ser o melhor. O melhor deles. Mas você... Mas não Como você,
0: você quer ser o melhor?
1: Não. Eu acho que às vezes a, oh, as imitações, quando são ruins, tem umas que são tão ruins que ficam boas. Eu acho que é meu caso, entendeu?
0: Mas você... Quem você você imita que você... Tipo, não, isso aqui eu acho, eu acho que eu tô mandando bem. Eu acho que tá, tá parecido.
1: A, aquela parada que eu faço do meu avô português, ela nem é muito bem uma imitação fiel do meu avô, sabe? É tipo, talvez, é, tipo uma, é que a gente imita, imita, principalmente depois que ele morreu, a gente começou a imitar muito ele. Então, criou-se uma persona do meu avô, só que é, ao cubo, tá ligado? A escrotice hum. dele e tudo mais tal, O tom da loja e tudo mais uhum. Então tipo Mas eu acho que isso tipo O meu pai por exemplo Vê e toda vez que me interna ele fala que é muito igual Então acho que talvez o meu avô seja parecido
0: Ah Eu adoro mano Se você puder fazer um pouco Porra agradeço Eu acho muito foda <risos> Me fala aí, Me fala o que que seu avô Ia, ia dizer Da sua apresentação de stand-up aí Que você fez ontem na
1: verdade Na verdade viu-me apresentar este, este negócio de de, 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 de estandarte não é? e, ri, ri me que me rebostei-me gostei muito achei engraçadas as coisinhas que ele falava dos pães. eu gosto muito de pão ele acabou de fazer uma, uma oração aos pãozinhos que é, chamamos de cançatenhos, mas mas aqui no Brasil chamamos de da pãozinhos bem e acho muito muito é, talvez é este seja um tipo de humor diferente do que vimos uh, nas, nas primeiras décadas do século passado que da, da minha fase que é, passei em Portugal essas coisas mas... Entendes? então é diferente mas gosto gosto bastante parabéns não tenho.
0: Ai, mano, é muito bom, velho. Então, cara, eu acho muito bom. Eu não conheço o avô, mas pra, pra mim você imita perfeitamente.
1: <risos> Ai, velho. Foi engraçado que a gente fez aquela live é, que você chamou a gente pra falar sobre o curso e tal. Uhum. E meu pai assistiu. E depois que eu subi, depois da live, depois eu subi pra conversar com meu pai e minha mãe, meu uhum. pai, não, ó, mas você falou esse negócio aqui, só que não era muito bem assim. É outra parada que ele falava, meu pai tipo tentando. Fazendo, ah, tá ligado corrigi,
0: isso? corrigi, é, que legal.
1: Por exemplo, eu falo muito cralhos me fodam. Uh -huh. O meu pai falou, não é cralhos me fodam, que ele fala, é né? cralhos me afodam. Tem uh -huh. o A. Uh -huh. uh -huh. Aí tem todo um conte da imitação do, do, do meu avô português. Né? Que legal,
0: faz. mano. A sua família toda imita ele.
1: Todo, assim, todo mundo lembra das paradas, né? Das paradas que ele, que ele fazia. Tem muita história engraçada no meu Aí ah, as, a galera lembra dos casos assim, e a gente tudo, cada um imita do seu jeito, né?
0: Ah, entendi, entendi.
1: Mas sabe o que eu tava pensando é isso, né? aqui? Ah,
0: ah.
1: Eu acho que a primeira parada que, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na real, mas eu acho que a primeira parada em que eu me vi na posição de fazer as pessoas irem foi quando eu comecei a imitar as paradas, tá ligado?
0: Ah, entendi. Mas Então, porque você imita não só o seu avô, né?
1: Não, não. É, cara, eu acho muito ruim, tá Tipo, se eu fizer o fato, eu faça mais alguma Mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho Os nossos colegas <risos> Tipo assim Eu, eu fiz que eu emito o, o Zacarias Aí, mas você fez uma live com o Rodrigo Cárces Então, mano, se o Rodrigo Cárces faz o Zacarias O meu Zacarias é o eu compõe,
0: entendeu Cara, eu acho que Tudo é treino, mano Eu não conheço o seu Zacarias, mas faz aí pra nós, mano
1: eu dia, o Fabio Lins aqui, que eu tô conversando com ele, né? Ai, caralho, é muito
0: bom, velho. Faz aí, faz aí, é muito bom.
1: <risos> Tava eu, Fabiolinho, no espaço da comédia aqui, me conhecendo, pra fazer o, o show de piada, eu, de vida, a ideia, tudo, todo mundo. Né? Aí eu cheguei pro Fabio Lins, <risos> fazer a piada pra ele, ele falou... <risos> Ai, desculpa, de essa piada, né?
0: <risos> caralho, mano. Ô, oh, é bom, velho, é bom. Não, mano, tá, tá legal. Se você treinar um pouquinho mais, eu acho que vai cada vez mais redondo, mano. Mas assim, tá bem bom, mano. É foda do Zacarias, mano. É que não tem como... Eu acho que não tem... Ele é tão é tão energético, assim, né? Ele é tão vivo, tipo, tão forte. É. Que, não, que não tem como fazer também sem fazer o corpo e a careta que ele Não faz, dá! Mano. É que as pessoas
1: estão ouvindo, só olha,
0: mas fica. já fica... É, tô vendo você pelo vídeo aqui. Aí, tipo, é muito bom, porque... A careta vem junto, né, mano? Maravilhoso. Que foda. A imitação é muito foda, mano. Eu não sei imitar porra nenhuma. Calma aí, que...
1: calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Você sabe fazer uma imitação.
0: Não, não. Vocês destruíram a minha autoestima
1: depois. Você, vocês daquela... não, vocês não. Eu continuei te apoiando sempre ali. Depois das é, minhas imitações. Não, você vai ter que fazer, né?
0: É. Ai, caralho, pera aí tá longe, né? Tá longe. <risos> mas eu nem sei imitar, eu só sei, tipo, é, eu tento fazer uma frase só dele, mas eu não sei fazer ele falando normal. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que ver mais o Jorel, o irmão do Jorel. Sim. Ah, não, hum. mas tipo, eu, não, eu
1: não consigo fazer o Zacarias e não comprar presunto na padaria, entendeu? Nossa oh, Didi, não sei o quê, tava eu pro Sul, a cara tem um da ideia, do. No mundo. <risos> <risos> nossa, é, isso,
0: é nossa. isso é foda do, do imitador, né? Mas você, por exemplo, você imita o Alisson, que é o que foi seu colega de turma, né, mano? E é muito, é muito bom. Eu adoro Sim. essas imitações que não é de famoso também, né? Sim, é mesmo... então,
1: é, é o que eu tento fazer. É que assim, vai ser muito difícil eu me destacar com imitações de famosos, entendeu? Então eu tento pegar umas pessoas mais.
0: Tá é, você pode fazer umas vozes e falar, gente, vocês não conhecem, mas a minha tia é exatamente <risos> assim. <cara." risos>
1: e, é. O Alisson, e o Alisson tem, ele fala, ele fala. Nada, nada a ver se imitando. Nem, nem, nem é igualzinho nem eu não faz desse jeito, não. <risos> ele tem uma zoeira com o amigo dele que ele fala. É tipo, você fala, ah, vou ali pegar uma. Mas
0: será que pega uma arma ou será que não pega uma <risos> arma? Ele fala, não, mano, você tá estragando,
1: velho. A piada não é assim que a gente fala. Né, mano do céu,
0: velho. Manda ver, Fabião! Ô, ô Nick, e você. Você tem uma história que eu queria que você contasse de novo, por favor. Que é a história do. da primeira vez, não é? Que você foi ver stand-up, tipo. E aí você pensou ai, caralho, eu quero fazer isso, Como, me conta essa história, mano.
1: Tipo assim, mano, na verdade, não foi a primeira vez que eu vi um show de stand-up, na verdade, essa história é o, é o dia que eu fui num show e falei, caralho, mano, eu preciso muito fazer essa parada. Eu fui, hum. os, os primeiros shows que eu fui, eu acho que eu fui uns três shows antes de, de, no, nesse show, nesse fatídico. E foi, tava bem na época, na época, da, da, quando estourou, se, se aquecer e tudo mais, é 2009, né?
0: Uhum.
1: Aí eu fui, acho que o primeiro show que eu fui deve ter sido do Danilo, se não me engano. Tá. Aí eu cheguei, fui nesse show, eu vi. Eu tinha visto uns vídeos na internet, mas quando eu vi, eu falei, caralho, mano. Caralho, tipo, eu já, eu, né, na hora eu já pensei, falando, mano, eu queria muito, precisava muito fazer esse bagulho. Porque era aquilo, né? A parada do tecido morto dele sempre, a gente acaba querendo isso como mecanismo de defesa, assim, né? De você fazer os outros virem, tudo mais e tal. Sim, sim. Aí teve um show, se não me engano, do Rafinha aqui também. E eu acho que teve outro do Rafinha, tipo, muito perto um do outro. Eu fui nos dois do Rafinha. Uhum. E aí, e aí um, um primo meu falou: pô, você tá curtindo essa parada e tal, né? Eu falei: pô, mano, tô pegando mal bem. Ele falou: vamos no show em São Paulo lá. Ele morava em São Paulo e era comédia em pé. Uhum. Nisso, mano, nesse meio tempo, eu já entrei na comunidade que tinha no Orkut que era o stand-up comedy de improvisação.
0: Ah, eu lembro dessa.
1: Né? Possivelmente você devia estar lá também.
0: É bem provável.
1: E aí, mano, já tinha vários joguinhos, já conhecia várias pessoas, tipo joguinho de Ah, escreve uma piada, dá o tema. E aí o de baixo escrevia outra piada do um tema assim? uhum, uhum. e dava o tema. Sabe essas besteirinhas assim?
0: Aham,
1: aham. E aí eu lá consegui o livro da Judy Carter porcamente traduzido, Word, também, <risos> eu li o livro e tal, e comecei a me interessar e tudo mais. Conheci até um cara. Numa cidade perto aqui, que tava a fim de fazer também pelo grupo. E aí, mano, o dia que eu fui nesse show, nesse show do, do Comédia em Pé, o tava Caruso, Paulo Carvalho, Burchá, Cláudio Torres, Léo Lins e de convidado tava o Léo Jaime.
0: Léo Jaime, mano.
1: Aquele músico que tocava no Abolissexo.
0: Aham.
1: Uhum. E o Open era o Pompiani, velho.
0: O Pompiani.
1: Eu lembro até sim. hoje, eu lembro até sim. hoje.
0: O ah, tava tá. fazendo
1: Open nesse dia. Uhum. E aí eu vi esse show, com o, o, o piano que era tipo um cara que tava na época, tava com 2009, acho que ele tava no começo e tal. Aí eu olhei e falei, mano, eu preciso fazer essa porra, mano. Eu fazer essa porra. <risos> e aí eu tinha comprado o livro do Leolins Lins na né? época, inclusive ele é até autografado nesse dia, ele autografou pra mim e tal. Fiquei feliz pra caralho. Aí por milhares de questões do da vida, aquelas coisas que você já sabe um pouco e tal, uma autossabotagem, sabotagem várias paradas psicológicas, não sei, tudo mais. Uhum. Eu acabei largando de fazer. Inclusive, até esse, esse, esse cara que morava perto de mim aqui, perdi o contato com ele e tal, né?
0: Mas, mas me diga uma coisa, o... uhum. você chegou a tentar ou era uma parada mais você com você mesmo, assim, que tipo, você não acreditava que poderia rolar? Como é que, como é que foi esse processo de
1: Cara, era uma parada, uma parada muito minha comigo mesmo, mas eu já tava tentando escrever, sabe? Eu tentava escrever uma coisa ou outra, trocava com esse, com esse brother, né, que morava, que mora, que mora, morava em Itapá, uhum. do, do lado de Mojica, de Mogi das Cruzes, mas eu já tentava, tipo assim, no, no, no grupo do filho do, do, do Orkut lá, eu tentava entrar em contato com uma galera e tudo mais tal, mas era uma parada que muito assim, tipo, eu tentava... Mas no fundo eu meio que falava, mano, não sei se rolaria, tá ligado? Não sei se eu teria moral de subir lá fazer isso. Sim. Mas eu tinha muito interesse, tá ligado? Mas a insegurança era muito, muito foda, assim. Aí, mano, Entendi. aí foi passando o tempo, tipo, lá para Isso foi em 2009, em 2010, sempre estudando, assim, quando, mano, eu consumia tudo que tinha de stand-up pra consumir na vida. E conheci seu trampo há muito tempo, assim, também, tipo, bem cedo. Eu lembro de, de ter visto o seu trampo E, mano, foi aí. Aí, em 2011, eu fiz um workshop de improviso com o Balas. Uhum. Que era na Vila Madalena, ainda, eu acho. Que é o espaço que ele tinha lá. Que é, tipo quando ele tinha um espaço físico ainda. Do jogando lá, onde ele do sim, sim. E aí, curti, curti a parada do improviso também. E, mano, que tava muito afim de fazer, inclusive. Pessoas que estavam no, no, no curso comigo do, de, de improviso do Balas 2011 o Pedro Trusco
0: ah, olha só, velho
1: o Gabriel Coscarelli, manja
0: oh, mano, então a gente a gente já se conheceu, velho no, eu... no Jogando Quintal, não? Na Casa do Mor
1: pode eu ser era Jogando,
0: Quintal, era Jogando Quintal, né
1: eu não sei se eu já te vi lá, mano aí tinha a Michelle Galindo também Sim. fazendo por isso comigo o Gabi uhum. Celice, manja? sim, sim Tava nesse curso comigo também. E aí eu conheci a galera, e aí nessa época, até eu, eu o Trusco e o, e o Coscarelli, a gente fez algumas reuniões para tentar fazer algumas sketches uma parada de improviso também. Tava começando o curso com o Marcão de, de Clown lá no, na casa do humor.
0: Mano, aí... você, você era chegado com Coscarelli, mano.
1: Pra ah, caralho. Mano. O, o, do, o Pedrão, eu converso com ele até hoje, mano a gente fez até o um jogo das piadas, um dos primeiros a gente chamou ele pra...
0: Sim, pra véio, que da hora, mano que da hora Sim,
1: mano e, e aí os caras, não, vamos fazer, vamos Pai, começaram a fazer o curso do do Marcão, isso foi bem o, o época de fim da minha escola passei no, até no, na prova do Célio Helena pra fazer, começar a estudar lá
0: uhum.
1: e aí ramelei de novo, mano parei o Célio, fui fazer faculdade pressão pra caralho da família e tal os caras continuaram, estão fazendo improviso até hoje aí, o uhum. Pedrão principalmente, que eu vejo mais que eu, acho que eu acompanho mais dele.
0: E o Cosca, ele tá fazendo o
1: Mano, o Cosca faz tempo que eu não falo com ele, muito tempo, mano. Muito tempo.
0: Ele tinha uma ansiedade pra ser famosão, assim, eu acho.
1: Puta, não sei, mano. Sinceramente, não sei.
0: Não, eu sei, eu sei, tô, eu tô te informando.
1: Olha, que pode que... ser. <risos> amelei de novo, fui fazer a faculdade, fiquei mais, mano, três, quatro anos, pá, em 2016, eu falei, mano, eu preciso tentar fazer essa porra de novo. Eu preciso, mandar um bagulho que eu ficava, eu consumia o tempo inteiro, mas eu tinha essa incerteza, tudo mais tal, fui de novo. Aí fui fazer um workshop na casa do Murcalário e câmara. Uhum. Foi deplorável, assim, workshop não, workshop foi excelente, mas é o, meu, é o meu texto <risos> meu, a minha apresentação do negócio foi ridículo.
0: Foi ruimzão, mano.
1: Era um bagulho, um texto nada a ver sobre é, como é que você faz pra disfarçar em se, se, se você tá de pau duro em lugar público. Era uma parada assim.
0: Ué, mas, é. não, mas podia ser engraçado, hein?
1: Mas não foi. Mas...
0: Ah, tá, não foi.
1: não foi. Não foi. É. Tá ligado? Aí, é. né? Aí passou-se. Mano, foi um trauma esse, esse bagulho pra mim. Eu falei, puta <risos> merda, mano. Eu acho que não vai rolar, sei o que tal. Aí, mano, passou-se mais dois anos. Carol Zocco, ele vai fazer o workshop no Espaço da Comédia. Uhum. Vou lá, eu falei fazer de novo. Esse workshop tava com a, com a Babu. Tava com a... Ah,
0: com a, eu, Iaço, lembro
1: a, com a e Orelo.
0: eu lembro dessa turma. A turma barulhenta do caralho.
1: Uhum. <risos> <risos> Tem tá hora. Tá bem hora. <risos> Inclusive... Nesse workshop você me viu apresentando meu texto, que você tava na sala a hora que eu me apresentei.
0: Caralho, mano. Eu vi. Quero assim. outro, te...
1: que outro texto que eu falava sobre morar em Moji, que tinha muito japonês, e o caralho é pra... Nossa, Aí, mãe. mano. Você hum. lembra disso? Você consegue lembrar disso?
0: Cara, va vagamente, mas assim, sabe?
1: Sim, sim. Aí, mano, nessa.. Aí fiz o meu primeiro Open, em seguida do, 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 do curso oh, da caralho. Carol. Aqui em Mogi, com o Márcio Piau, manja?
0: Uhum, adoro.
1: Ele, ele tinha a Cesta do Riso aqui em Mogi, eu participei e fiz um homem em uma, e ajudei ele na produção, nas outras duas, tal. Aí acabou o evento, acabou não rolando, tal. Enfim, puta, O Márcio é um cara que me deu muita força também, assim, ele é muito ele.
0: Olha, gente fina
1: demais, mano. Ah, caramba. Aí tava eu mano, sei lá, eu não sei se, em, que, em que parte da história exatamente foi isso, mas talvez tentando tenha sido entre 2016 e 2018, tava vendo um vídeo do Ventura, na internet, e ele falou, e ele tava fazendo um texto, não sei o que tal, e ele falou, mano, o Diego Baro tá namorando. Aí eu falei, caralho, o Diego Baro era o cara de Itacoá, que eu conversava em 2009, no grupo, que a gente queria tentar fazer stand-up, e eu caguei. Uhum. Eu, aí eu vi ele, falei, caralho, que foda, mano, o cara tá fazendo... Tipo, tá... No circuito tal, olhei e falei Puta, que orgulho do caralho, não, mano. mano E ele
0: é mó bom, velho, eu adoro o adoro mano
1: Ele é muito ele é, Na época sim, ele era muito gente boa tá ligado? Eu conversei uma vezinha com ele Agora, tipo, deu um tempo pra cá Ele, ainda, pra ele
0: ainda é gente boa, mano, não era só na época né?
1: Não, eu digo porque eu não conheço Ele hoje, tipo, eu não troco mais ideia com ele hoje né <risos> Mas ele Quando eu fiz meu open, eu falei pra ele, mano Fiz o um open aqui, ele, caralho, que foda, mano A gente trocou uma ideia, então sim ele é gente boa pra caralho até hoje eu, 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 caguei de novo, passa, aqui aí me formei na faculdade, aí agora eu tava aqui e falei, mano, não dá mais, eu não consigo mais Tipo, é isso, eu quero fazer isso, mano Eu quero fazer essa porra e não até agora eu não fiz E aí, aí eu
0: deu o deadline
1: Daí eu dei o deadline mano Aí eu falei mano É, é Ano que vem, foda-se eu vou lá Eu vou fazer essa porra Vou fazer o curso do Fábio Porque lá eu vou ficar cinco meses E pelo menos durante esses cinco meses eu sei que eu vou Tipo ter pelo menos uma, Eu tipo, imaginei, eu vou ter pelo menos alguém no meu pé pra fazer o, a parada durante cinco meses, sabe? por isso eu engato.
0: É importante que seja longo, né, mano? Pra engatar. Bastante,
1: né? mano, bastante.
0: Porque o bagulho dá trabalho, né, velho?
1: Sim. E eu preciso muito disso, de alguém no meu, de, se eu tiver alguém no meu pé, assim, um pouco. A fotografia foi muito isso, foi uma parada que eu trampei durante esse meio tempo, bastante. Uhum. Tinha muitos amigos e tudo mais, tal que eram fotógrafos também, então eu tava o tempo inteiro vivendo essa parada e aí é uma parada que me incentivava, sabe, se dependesse de eu ficar sozinho lá, do jeito que eu sou, eu... se bobear eu largava também. Entendi, velho, olha Mas, só, aí. Aí teve um dia que durante uma conversa com o pessoal do grupo aqui, da nossa turma, eu achei essa foto, mano, no HD, a foto que eu tirei no dia do comer de pé, pessoal, por e tudo mais, aí eu olhei e falei, caralho, tem 11 anos essa porra, velho, em 2009, eu podia ter começado a fazer stand-up há 11 anos atrás, tô aqui ainda, tá ligado?
0: Total, mano, total. Oh, eu, eu tô feliz que você finalmente então encarou né, a parada, mano, e conseguiu fazer, né? Que na real, você conseguiu, mano. E é engraçado pra caralho, tá muito bom o seu texto. Vai é só melhorar, tá ligado?
1: Manda ver, Fabião!
0: Cara, eu queria aproveitar... Eu tava pensando numa parada que tá em alta aí, né? Esse debate hoje em dia, que é essa coisa da gordofobia,
1: certo.
0: E é uma coisa que pra mim ainda eu tô entendendo qual que é. Eu não sei se você também estuda isso, se interessa por isso, falo disso, é, é... mas eu até queria te perguntar, né? Porque eu, eu tô ainda entendendo. Eu troquei uma ideia com a Leia Kill, que é uma, uma menina muito gente fina, engraçada pra caralho. Também fez o, o curso de stand-up. Ela
1: então... vai ter um podcast também?
0: Ela também tem um podcast Ela faz, um zin... de... faz uns zines e tal Mano, essa mina é uma figura mano, adoro ela E ela me explicou um pouco Inclusive nesse podcast é... Que é esse aqui, né? Inclusive <risos> é... Sobre gordofobia assim, Que tinha uma parada Que era assim A pessoa julga Você como Menos qualificada pra fazer uma atividade, alguma coisa específica, o que é gorda. Então ela, ela contou um caso, assim, de tipo... Que ela perdeu um trampo, mano, porque ela era gorda. Era, era assim, ela tinha todas as qualidades, entendeu? Pra, pra fazer a parada, dominava o assunto, tipo, tava preparada. E, e aí, meio que porque ela era gorda, assim, não, não rolou, entendeu? Aí eu comecei a, tipo, me cair essa ficha, eu falei, nossa, mano... Eu nem sei se eu sabia que isso existia, sabe que eu tinha consciência disso? Não. É. E aí eu queria perguntar pra você, mano, você. Isso, você passa por isso? Isso acontece? Você entende gondofobia? Te interessa eu falar disso?
1: Mano, eu sei muito, muito, muito menos do que eu deveria saber, levando em conta o fato de eu ser gordo desde que eu nasci praticamente, tá ligado? Aham. Uhum. Muito, muito bom. Inclusive, eu tava assistindo. Mano, eu, eu adoro a, a Babu, tá ligado? A Babu Carreira, que eu fiz curso com ela e tal, e acompanho demais. muito o trampo dela. Uhum. E ela fez uma live essa, essa última semana, não sei se chegou a ver, sobre eu pornofobia vi, e humor, até pelo, pelo caso passando recentemente.
0: Ah, e por causa comigo. do negócio do Léo? Sim.
1: Hum. E, cara eu comecei a ver e comecei... E eu repensei meu texto inteiro quando eu vi a live dela, tá ligado? Eu comecei a ver e falei, caralho! Porque meu texto eu falo justamente sobre isso, né? E eu reparei que eu perguntei, eu perguntei pra algumas pessoas, assim, tipo, o pessoal do curso do tudo mais e tal, tipo, ó, oh, você achou que é que foi esse texto ter é uma piada gordofóbica e tudo mais? Porque eu achei algumas, culpa, Só que eu reparei que todo mundo que eu perguntei ninguém era gordo. E aí eu fiquei pensando, falei, caralho, perguntei... É que nem eu perguntar, tipo, fazer um texto... Mas,
0: entre aspas, sobre feminismo, e só perguntar pra homem se eu achei que tá, que tá machista o texto, tá ligado? <risos> essa
1: cena é maravilhosa.
0: Essa cena tá ligado? Maravilhosa. <risos> Caralho, a gente tem que, fazer, tem que fazer essa sketch, mano. O cara escreve <risos> as piadas, aí vai perguntar pros outros caras, nem E aí, você acha machista, mano? Como é que tá esse texto? Você tá. Tão... acho que não, é mano. <risos> só pergunta pros caras, é muito bom. Ai, velho. Mas assim, me diz uma coisa. Mas na sua vida, vo você já sofreu com isso? Às vezes até sem saber? Ou talvez não seja um caso pra você, não sei como é que é, mano.
1: Sim, mano, sim, sim. Você tipo, já assim, sofreu? Já, já. Eu, eu por exemplo, é... eu trampei com TV, né? Foi jornalista, uhum. eu me formei jornalista e trampei na TV. E ainda trampei durante um tempo no, na, na, na editoria de esportes, tá ligado? Tá. Mas tinha uma parada de tipo assim, você é um estagiário e você pode, vamos supor, ser efetivado e vir a apare aparecer no vídeo. Em, em reportagens, apresentando programas e tudo mais. Uhum. Mas desse jeito não rola. Tipo, você tem que perder um peso aí se você quiser ir pro vídeo,
0: tá ligado? Ah, mano. Rolou isso então.
1: Tipo, se você quiser a a TV, aparecer a te... algumas vezes, tipo, ah, o estagiário fez não sei o que tudo mais e tal. Mas o cara. Colocar como repórter, tipo, ah, você vai ser contratado como repórter de TV, um repórter de vídeo, seja pra TV, pra internet, sei lá. Puta, nesse... não nesse, um editoria de esportes ainda, tá ligado?
0: Tipo, no... uma areia. Mas... É, mas eles... Eles falaram o quê? Tipo, ah, não rola...
1: Isso, isso. Tipo, você teria que perder um peso aí e tal, porque tem um padrão visual, etc, etc e tal um tipo padrão
0: assim. visual, mano um padrão visual é, é isso, é gordofobia né, mano?
1: Sim, inclusive tem um amigo meu, que, que está junto comigo, que ele sim foi efet... eu fui efetivado como editor em, outra, sim, em outro setor da TV TV e esse meu amigo continuou na editoria de esportes e ele é o Gui e ele continuou, e ele é tipo ele é gordo que nem eu, ele é um pouquinho mais baixo ainda, uhum. ele é negro também, aham uhum e ele tinha algo no cargo no qual ele tava, repórter do, do, do site, da Auditoria de Esportes ele tem, totalmente, tanto que o outro repórter, ele apresenta às vezes o programa de esportes local quando o apresentador não tá, tudo mais tal uhum. e, mas ele não, tipo, não, não, não colocaram ele pra vídeo, assim, pra apresentar
0: mano, pra gente, que mais, viagem, porque... que viagem errada porra tem altos altos comentaristas apresentador de programas de esporte gordo que são ótimos não faz sentido nenhum velho sim. não faz sentido nenhum aquele aqueles dois lá do da ESPN como é que o, o Antero e o é o Antero não é o nome do cara acho que sim cara e é. são maravilhosos divo, direto eles ficam dando risada das paradas. É... Mas entendi, mano, então rolou com você mesmo. E era uma parada Sim. estética, era uma parada. Total. De... E, e, não
1: é, e não era nem disfarçada. Tem disfarçada. Tipo, não sei se. Não. Era... É tipo, é isso, ó. Tipo, uma cola. Tem
0: que ter um... tipo eles, cola. Tipo, de um... eles, eles. Eles falavam com naturalidade, assim, era tipo. Total,
1: total naturalidade. Tipo,
0: porque é isso, é... É isso. então, assim. Então, é, é porque essa naturalidade que vem de uma babaquice, mas vem de uma ideia assim, tipo tudo bem eu falar pra você isso, porque isso é óbvio, que é tipo assim, é óbvio que você tá errado em ser do jeito que você é. É,
1: é exatamente. isso, né? uhum. Uhum.
0: Sendo que, tipo assim, você realmente nasceu assim, né, mano?
1: E, e é meio que tipo assim, tipo, você até pode ser assim se você quiser, mas essas op certas oportunidades a gente não vai te dar, você não vai ter como pegá-las, entendeu? Por mais que você talvez seja mais, tipo, intelectualmente ou questão de experiência é melhor do que o outro cara que tá lá, só que o outro cara que tá lá, ele tem o
0: um padrão visual que a gente pede, tá ligado? E aí você vê que é uma mídia, ou pelo menos é uma escolha dessa galera de trabalhar nessa mídia é, também vendendo a, a, o, o que, né, cara? O padrão escroto da beleza, assim, né? Do, tipo, o padrão é, o padrão vigente, sei lá, né? Eu não sei nem como dizer isso, mano. É muito ridículo isso, mano. Porque. Se você. Por exemplo, você é um cara carismático e tal. Qual, qual, entende? Qual seria o problema, mano, de você ser um cara gordo comentando? Tipo, você não vai lá jogar bola, né, brother? Tipo, entende? Agora porque você, você. né? Porque você não tá em forma, você não pode comentar um jogo de futebol, então.
1: E é engraçado porque é justamente essa parada que você falou, não é que o cara. O cara. Não, tô, nem, não é passação de pano, tá? Tipo, é real. Né? Tipo, o cara, eu não vou colocar, você acha que eu vou colocar o um gordo? Olha esse dedo, vou, gordo, vou colocar um gordo, vou colocar ele pra precisar. Não, é tipo assim, é óbvio, entendeu? Tipo, é, tipo, só não vai dar pra colocar, não é uma parada de, de tipo, um choque, tá ligado? É tipo, é isso. É, é naturalizado. Normal, naturalizado, é naturalizado,
0: é. Sim. É tipo, quando você pensa, sei lá, na época da escravidão, que era naturalizado ter escravo, entendeu? Então você chegava não, não amigo, você é escravo, você não entra aqui nessa loja, sei lá, né? E era, tipo, normal, era, tipo, todo mundo falava, tipo, o próprio escravo, né, também, de uh, o escravizado, né, que se fala, né, inclusive, aprendendo a mudar os vocabulários aí. E, e olha que
1: bagulho louco isso, isso que você é. falou, tipo, assim, às vezes, chega ao ponto, hoje em dia, eu tenho uma cabeça muito melhor em relação a isso, graças a terapias e etc, mas chega ao ponto de você, às vezes, é um bagulho e falar, ah, puta, não, mas acho que isso aí não daria pra fazer. Tá ligado? Tipo, você mesmo olha já, sem perceber. Mano, eu sou gordo, eu não conseguiria fazer um papel desse, sabe? Hum.
0: Mas, mas, então, só que eu, eu penso assim, quando você pensa numa parada física, eu acho que todo mundo né, tem as suas limitações do tipo, mano, eu não, eu não sei fazer parada de mão, entendeu? Tipo, Eu não sei se eu saberia fazer, eu também, mas mas você pensar nisso em cima de algo, por exemplo, sobre a sua autoestima ou sobre uma questão intelectual, sabe? Isso chega a influenciar nisso?
1: Mano, tipo assim, eu tenho certeza absoluta, talvez, com certeza, isso não é o único motivo, mas todas essas paradas que eu dei de não conseguir tipo, continuar e tentar meter, a cara, meter as caras pra fazer stand-up, por exemplo, tem pouco a ver com isso, mano mas eu não sei se o meu alto, meu alto preconceito chega no nível in, da, da coisa intelectual. Mas, entendi,
0: entendi. mas olha só, olha que foda então você que, que passou por isso, aí você vai e você faz o stand-up. Inclusive quem tiver ouvindo esse podcast pode assistir o stand-up do Nicolas que já está no meu canal do YouTube, porque a gente gravou uma live, né, Nick, uhum. é, ontem onde ele apresentou, né, na formatura do, do curso de stand-up e aí você pode conferir o stand-up dele que é muito bom, e você, dando spoiler foi mal, mas no final você ainda tira a camisa, né, mano Sim. e você, tipo tem um, tem um movimento de se aceitar, né, ele, tipo, fala, mano esse é meu corpo, filha da puta é isso que eu sou, velho e, 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 e vocês vão ter que me engolir, né nesse sentido também, de, tipo, velho não me enche o saco, né isso foi muito. Eu acho que isso foi muito poderoso. Você, você se sentiu bem fazendo isso? Isso te deu alguma coisa de motivação, de confirmação, sei lá, de calma?
1: Cara, e é engraçado porque, tipo assim, isso foi até uma sugestão sua, né? Também, durante o, o curso lá, tal. Ah, tipo, foi?
0: Tinha, Eita, pô. Sim. Não lembro.
1: Tinha, não foi. <risos> tipo assim, é porque eu fiz uma piada, dando outro spoiler, que eu falando que, tipo, eu faço a piada e falo, falo, tipo se não fizer roupa pra gente gordo que não sirva, eu vou ter que, tipo, dar pelado na rua, mano porque não tem roupa, caralho ah, sim, okay. a,
0: piada, a piada foi sua
1: mano. sim, só que aí você falou assim aí você falou assim, mano, essa piada fecha o show aí você só sugeriu, eu acho que talvez essa não seja uma piada forte o suficiente pra fechar seu show a não ser que você realmente tire a roupa, não faça o que você tá falando e eu falei, caralho demorou, e eu não sei é. se talvez, se talvez, tipo em janeiro eu teria coragem de fazer isso. De, tipo, de verdade, assim. Sim. O processo do curso me abriu a, a cabeça em vários sentidos. E eu pensei na hora assim, mano, e tipo, se tiver, se eu tiver tipo, né? Vamos sonhar alto aqui. Se um dia eu tiver um.. me apresentando num teatro, alguma coisa para 400 50 pessoas, eu tenho. eu faria tranquilamente, eu tiraria a roupa, ficaria de, de cueca na frente do mundo tranquilamente, assim. <risos>
0: Cueca não, é uma... peladão, mano, peladão, tem que ficar peladaço. Ah, mas aí tem, entendeu?
1: <risos> A sociedade dos, dos pelados que
0: não é. <risos> A sociedade dos poetas mortos não, não vai curtir. É, então, é assim, mano. mano, é
1: uma parada que eu faria aí, tipo, de, de boaço assim, eu fiz não tirei. É que assim, eu tirei no meu quarto sozinho. Tecnicamente, tá, mas, né?
0: Mas, mas o, que que, o que que fez, então, o que que mudou de janeiro pra cá que, que você virou essa chave? De, de topar fazer isso?
1: Mano, é uma parada que na verdade eu percebi que eu já fazia há muito tempo, mas é um, mas é um, um, um meio diferente, tipo eu sempre peguei as coisas que, tipo, que, me, que me deixavam puto, alguma coisa assim tipo, aquela coisa do gordo que ele é meio que um negócio de autodefesa, né ele se zoa antes do, da outra pessoa fazer a zoeira pra ele já ficar de boa, tá ligado? Uhum, isso uhum. é uma parada que é uma parada muito doida também, que é uma parada que eu vi há pouco tempo, que é uma parada aqui é uma parada de gordofobia, porque as, a galera fala tanta merda, você ouve tanta bosta, que você prefere você mesmo já falar antes, do que uhum. ter, ter, ter que ouvir alguém falar, só que é a parada do... Então, o que, que eu quis dizer com isso? Tipo, o humor sempre foi a válvula de escape que eu usei as coisas, mas parece que quando você faz um texto e você consegue literalmente rir, fazer as pessoas rirem disso, parece que você é uma parada meio de exorcismo, você tira o bagulho de dentro de você, tá ligado?
0: Uhum, uhum. e quando eu
1: comecei a enxergar a fundo, tipo, pensar em todas as possibilidades, pensar em todas as coisas que já aconteceram para tentar gerar meu material parece que eu comecei a vomitar tudo isso isso começou a ser muito menos uma questão para mim do que era antes eu não sei muito bem até explicar mas muito pouco tempo, na real, essas paradas mas é uma mas, mano, mudou um monte de coisa, assim mudou um monte de parada, eu não sei eu não, eu não, não teria a moral de fazer isso Há pouco
0: tempo atrás assim. Que maravilhoso. Eu não sei, né, eu não mas, sei se eu, que... eu não sei se
1: eu consegui responder o que você falou na real,
0: mas.. Eu também não sei, mano. Mas.. É... <risos> mas eu gostei do que eu ouvi. E... e. E eu fico feliz, mano, né? Que teve de fato uma transformação, né? Pra algum, pra algum sentido,
1: assim, né? E... Bastante, mano. Porque eu quero... Só uma parada que eu não falei na real sobre o meu texto, e tal, é que tipo, o que eu quero fazer agora era, talvez eu pensei, talvez eu vá até encher o saco da Babu. Talvez ela, tipo, eu vou falar para ela e ela ouça isso depois, mas eu preciso mostrar para alguém o meu texto, tipo, para ela uma pessoa que eu gostaria, por exemplo, para eu ver realmente se tem alguma parada que talvez eu esteja reafirmando uma parada que atrapalhe nosso, Pra para essa luta, tá ligado? Eu penso muito nisso. Uhum. Eu e, e fazer
0: isso, uma uma pergunta Bem, íntima, assim, né? Não sei se é tão íntima, mas, enfim. Olha. Por exemplo, a, a sua questão, né? Do, de ser gordo e tal. Tipo assim, mano, você nasceu assim e, e tem uma condição aí é, com certeza é, genética, né? Tem um uma, uma histórico familiar, sei lá, alguma coisa. E isso pra você... Você sofreu com isso, mano? É uma parada assim que você, sei lá, você... Tenta emagrecer, se, se fez esporte na infância? Sua família como é que lidou com isso? Tipo, você é gordo, sua família também é gorda, como é que é isso,
1: mano? Mano, a minha mãe ela é bariátrica, ela fez cirurgia bariátrica. Uhum. Minha mãe. A minha mãe engordou depois do casamento e mais tal, tá, mas ela engordou bastante, ela é meio baixinha, né? E sim, tipo, é uma, uma parada que tem. É uma parada de casa aqui, tá ligado? A gente não. Nunca teve
0: hábitos 100% saudáveis, embora minha mãe seja nutricionista, e não fazer cara, isso aí, né? oh, tá. Assim, ó, sabe o que que pega pra mim? Que eu não, ainda não entendo completamente Sério? sobre essa questão da gordofobia também e tal? É que, mano, assim, tem... Eu acho que é super difícil esse assunto, porque, por exemplo, alguém que é gay, né? Alguém que é gay, mano, a pessoa nasce gay, né? não é uma opção. Entendeu? Alguém que nasce gordo também tem casos. Tem, tem casos de pessoas que não é opção. Não é opção. A pessoa tem uma disposição genética fodida, já nasce assim e tal. E tem casos de pessoas que também vão engordando durante a vida. É. Não que seja uma opção também. Entende? E, e aí tem um caso que é uma opção, porque a pessoa fala, ah, foda-se, vou comer aqui e tal. Mas também tem casos que não é uma opção, porque, porra. Às vezes é um distúrbio psicológico, é uma parada que ali tem que tratar um bagulho do que a pessoa come. Ou também tem uns casos que é tipo assim: ah, eu sou feliz, mano, eu quero comer, o meu prazer da minha vida é comer, então eu vou comer e tal e tal. Então, por exemplo, o que eu estou querendo comparar é o seguinte: quando é alguém é homofóbico, eu acho, é assim, é, é, é um absurdo, né? Mas, e a pessoa que é gay, ela é gay, mano, ela não escolheu ser gay, entendeu? Não tem esses uhum. campos, assim. E já na gordofobia, é muito mais complexo, de certa forma, porque tem esses vários casos, assim, entendeu? Tem o um maluco que nasceu, tem o um outro que ficou gordo, tem o um outro que emagreceu e engordou, tem o um outro que teve um problema de saúde. E, então, com, sabe, cada caso é um caso, como lidar, eu acho super confuso, super difícil, uhum. assim, sabe?
1: É que tem, todo, tem toda uma subjetividade né, nesse, nesse, nesse caso, né? Tipo. Me,
0: me fala, mano, por favor. Ah,
1: é, mano, tipo assim, é. E, e é o que eu tô. Que eu, só pra reforçar, tá? Eu não, não entendo muito sobre isso, não. Tipo, eu deveria entender mais. Mas, você, por exemplo. Você, você tem
0: vontade, um... é isso? Você tem vontade de entender mais?
1: Pra caralho, preciso, mano. Eu quero ser comediante, velho. E um comediante gordo, um artista gordo, um cara que vai falar coisas para outras pessoas. Eu preciso saber disso, mano. Ah,
0: uh -huh.
1: é. Eu não, tipo, tanto que eu assisti a live da, da Babu essa semana, desde que aconteceu a parada com Porta dos Fundos há um pouco tempo atrás, uh -huh,
0: uh -huh. eu
1: já comecei a tentar pesquisar. Tem até tem uma amiga minha, na real, que me deu aula na faculdade. Hoje a minha amiga Agnes, ela tá fez doutorado dela sobre gordofobia. Gordofobia ah, na mídia e né? tal. É bem foda.
0: É, mano, porque, assim, desculpa te cortar uhum. é, fico pensando assim, cara, é uma parada que afeta A pessoa pagar as próprias contas, entendeu? Sim. É, é o seu caso, você podia ter, ter ganho um cargo E não ganhou, e o cargo não tinha nada a ver Com quantos metros rasos você corre por segundo, tá ligado? É tipo uhum. assim, é um absurdo, mano a pessoa é tipo, o trabalho dela tá sendo, tá sendo prejudicado, a possibilidade dela pagar as contas, de subir numa carreira, em, em função de algo que não tem nada a ver. É, era como se fosse assim: eu quero ser um, 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 sei lá, um massagista incrível, entendeu? Porra, Fábio, mas você não sabe fazer pintura de aquarela muito bem, né, mano? não foi mal, não vou poder te contratar como massagista aqui na, na minha parada, porque, meu irmão, tem que pintar aquarela benzão, entendeu, pra fazer massagem. Sabe, assim, tipo, não tem nada a ver, mano.
1: assim, eu vou falar, eu vou falar, responder, usando a minha experiência, acho que pelo menos eu consigo falar sobre coisas que eu passei, né.
0: Uhum.
1: Eu ouvi a vida inteira, a minha vida inteira, que eu precisava emagrecer. De, de coisas que eu já ouvi de médico, mano, eu já ouvi de médico gordo que eu precisava emagrecer, isso foi da, da, do, do rolê, tá ligado o fim do rolê <risos> é. mas tipo assim é... agora sem, sem falar bosta eu ouvi minha vida inteira que eu precisava emagrecer e eu tinha mano, muita, muita a impressão e quase certeza de que a maioria das vezes era simplesmente puramente por questão estética do que por questão de saúde porque é... sério, as pessoas estão cagando para pra saúde dos outros, tá ligado o fato de eu estar, por exemplo, com uma parada que eu falo, meu texto, que é gordura no fígado, foda-se para as outras pessoas se eu estou com gordura no fígado não. Isso não muda nada. Parece que o que as pessoas se incomodam mesmo é com o fato delas elas da.. Eu não sei explicar na real, mas as pessoas se incomodam muito ultimamente com as outras pessoas, né? Tipo, Sim. problemas das outras pessoas. E eu já, mano, tentei, já fui endócrino milhares de vezes, já perdi peso, já ganhei peso milhares de vezes. É... Uma, é uma parada
0: sem... Dois... Extremamente difícil, né, mano?
1: Pra caralho, mano. Pra caralho, porque é aquela parada contando até era uma parada do texto meu de novo. Que você, pra mim, principalmente, envolve milhares de coisas psicológicas. Eu descontar os problemas da comida e tudo mais, tal.
0: Ai, mano, e seu eu... texto é muito bom, mano. É muito <risos> engraçado, mano. Né? E, mano, come, come os seus problemas e come os problemas dos outros.
1: <risos> e é real, mano, e é real, porque, tipo. Passo por, por, por problemas em casa, problemas dos meus pais, e aí parece que isso me afeta, o um bagulho que nem tem a ver comigo, e eu fico puto, e aí acabo comendo isso também, tá ligado? Eu tô louco. Em 2012, meu primeiro ano de faculdade, quando eu entrei no Célia lá, que eu falei logo já saí fui fazer faculdade, uhum. entre 2012 e 2013, eu perdi, acho que 36 quilos. Caralho. Eu acho, eu acho que eu devo ter foto aqui. Eu cheguei, mano, a usar a camiseta Hélio, assim. esse pra cacete. Tomando remédio e fazendo um acompanhamento bem endócrino e tal. E, e eu cheguei, entrei numa pilha de tipo, de realmente conseguir comer melhorzinho, fazer um pouco de exercício e tudo mais tal. e tal, consegui perder o peso. E é engraçado que tipo, quando chegou, é, é, quando eu perdi todo esse peso, aí a galera começava a falar: Nossa, mas o que aconteceu? Você parece que você tá doente, ou a zoeira, assim, sabe? Você ficou doente alguma coisa assim e tal. Nossa, ah. você, tá, você tá diferente, magro, você ficou estranho, magro, não sei o que lá. E aí eu comecei a ver que realmente a galera quer tipo, tá, que se foda a minha saúde, tá ligado?
0: Mano, que loucura, mano. Você começa a emagrecer e aí as pessoas começam a te criticar também por isso.
1: Sim, tipo, não, não adianta, entendeu? Aí o, o que eu, a, a parada, acho que a vibe que eu entrei agora é que realmente eu tenho gordura no fígado, tá ligado? isso é um bagulho que é
0: é sério.
1: É é sério. Hum. Então, e aquela parada, de novo, eu vou ficar usando... É porque meu texto é muito verdade, tá ligado? Essa parada que eu falo lá.
0: Claro.
1: E de dizer que o fato da pessoa ser gorda, o fato da sua peso não quer dizer que a pessoa tem problema de saúde. Talvez tenha pretensões e coisas que talvez sejam mais... Enfim, é isso. Mas ah. eu tenho. Mas eu tenho, mano. Essa, aqui é, Sim. essa aqui é a parada, entendeu? Sim. É, então, o que, eu me, o, o que eu me importo hoje... É com o fato de eu ter gordura no fígado, não o fato de eu ser gordo.
0: Mas, e me diga uma coisa, eu acho que você, dá pra você resolver esse problema e continuar gordo, não dá?
1: Sim, dá. Talvez, <risos> tipo assim, o que, o que eu penso é que, assim, eu tenho porra, eu tenho. pai, assim, acho que eu peso talvez de 150. Uhum. Então, é uma parada que, assim, é, me, me impossibilita fisicamente de certas coisas que que me incomodam, entende? Então, ah, tipo, tá. porque por, por essa questão talvez da gordura do fígado, talvez eu, eu precise, cons... talvez não, com certeza eu preciso melhorar um pouco os meus hábitos, tá ligado? Uhum. Porque eu sou um caso desse. Eu tenho a pretensão de, de, de ser gordo, a, a predisposição, aliás, mas o você fato... A pretensão, mas é a pretensão é ótimo, né? <risos> <Eu> tive <risos> a pretensão a vida inteira.
0: Pô, mano, você conseguiu seus objetivos aí,
1: parabéns! <risos> predisposição, predisposição, predisposição. disposição, pré
0: -disposição. Pré -disposição, pré
1: -disposição né? mas os meus hábitos também contribuíram para isso. A questão é que o que eu vejo muito que tem muita, tipo, é, muita gente que come de uma maneira saudável, faz exercícios, etc, 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 não tem problema nenhum de saúde. E a pessoa né, não é magra, não é magrela. Né? Ela tem, é muito gorda, às vezes é pouco gorda, por questões genéticas e outras coisas, hormonais, etc, etc.
0: Total, total.
1: Então, tipo, mano, é, é aquela que, com que eu falei da, da, que a gente falou da subjetividade. Tem muitos motivos que podem levar uma pessoa a, a engordar, a ser gorda e tudo mais. E não tem como você tratar isso de, como um caso só, tá ligado? Porque tem gente que é gorda porque não tá nem aí, porque, cara, ah, o negócio tem. Mas tem muita gente também que é gordo porque tem um problema, etc. Ou porque quer e foda-se, entende?
0: Aham, uhum, é complexo pra caralho, mano.
1: Então é muito foda entender isso, justamente porque não tem como você tratar um caso como a, a maioria. Tipo, é, é, muito, é uma coisa muito relativa. anda ver, Fabião!
0: Jesus, o que, que a gente faz, né, então? Eu tô pensando aqui no, no caso do Léo Lins, né, mano? Né? Pode
1: crer.
0: Ai, 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 E aí eu fico perdendo aluno, né, por causa dessas porra. Porque a galera confunde.
1: <risos> ah, eu, já que a gente tá gravando o podcast, deixa eu contar, o que aconteceu. <risos>
0: é, né, fala aí. Vale.
1: Eu, me, eu me apresentei... Não, antes eu me apresentar, eu publiquei nas redes sociais. Pô, fiz o um curso do stand-up do Fábio Lins, não sei o quê. Vejam aí, vai ter apresentação, etc. Uma menina chegou pra mim. Mano, você fez curso com o Fábio Lins? Eu falei, sim! Manei caixa assim, sim Aí ela falou, não! Aí eu falei, como assim? ela falou, mano, o Fábio, Lins, o Fábio Lins é gordofóbico, ele tá sendo cancelado na internet. Você quer lá? Eu falei, não, amor, esse é o Léo Lins. <risos> aí ela, ai, nossa! Aí eu falei, pô, o Fábio Lins tá. Não progressista, tal, não sei o que. Pensa igual, penso muito parecido com ele. Ela, ah, então adorei, não sei o que, na hora. Vou assistir, tá?
0: Mano do céu. Pois é, cara. E hoje eu vi que, que também tinha uma indígena aí, que é rapper, se eu não me engano, que tava denunciando lá um post dele também, com uma piada, uma piada bem zoada na real mesmo, sobre índio, assim. Bem estereotipada, assim. É. Parecia uma piada... Dos anos 70, assim, tá ligado? É, enfim... Eu, eu, cara, é muito complexo pra mim essa... essa a escolha do Léo fazer essas piadas, assim, sabe? Porque... Porque pra mim, mano, eu tenho um puta carinho pelo Léo, assim, pelo passado que a gente tem juntos. Eu não lembro dele fazer uma, tanta piada, assim, na época que a gente trabalhava junto Eu, eu acho que ele não fazia, na verdade. Eu lembro até, ó, por exemplo, eu lembro de um caso, mano, é, do Léo. Que ele, ele tem uma história que ele queimou o rosto dele cuspindo fogo. Que ele faz umas paradas de mágica, né? Elin? Já, faz já, já uma, já ele
1: faz uma.
0: Então, e ele faz umas puta mágica foda, mágica de close-up, assim, com carta e tal. Aí, lá no Santa Comédia, mano, isso faz muitos anos, faz mais de 10 anos, né? E aí, mano, chegou um cara. Pra assistir o show, o cara todo queimado, bro. o rosto dele, a orelha, sem nariz, sem pálpebra, tá ligado? Mano, todo queimado. E ele usava um boné, um, um lenço na cabeça, o cara tipo se escondia assim, né, velho? Porque realmente devia ser muito traumatizante pra ele, sei lá, mano, conseguir sair em público, assim, tá ligado?
1: Total. Porque
0: era, era uma imagem muito forte, cara, uma imagem muito forte e aí o Léo olhou e falou puta cara não vou fazer não vou fazer o texto e o Léo era super disciplinado assim super disciplinado fazia texto novo toda hora e tal e, e, e foi na época que ele tava escrevendo o primeiro livro dele e tal e aí é, ele não fez né ele fez outra piada porque ele falou não não vou fazer um texto sobre é, pegou fogo na minha cara aqui mano o cara tá vindo aqui o cara vai se sentir mal tenho medo de errar isso aqui e tal e aí foi interessante ler aquela situação né e eu fico pensando hoje eu fico pensando hoje se ele se ele faria e, e me parece que faria né eu porque eu acho que alguma coisa mudou muito fortemente ali ou eu nunca percebi sei lá também eu também mudei muito né Sim. mas então assim eu tenho a minha lembrança com ele e da maneira que ele falava se relacionava da época que a gente convivia, não, não tem nada a ver assim com, com esse Léo e com o humor que ele tem feito hoje em dia. assim, né? É, ele tinha uns puta textos, assim, ele construía umas paradas, estudava histórias de não sei o que, aí vinha com um texto sobre mitologia grega e pá, pá, pá. E, e aí hoje ele tá nesse lance do bullying, né, Mandar ofensa, da parada de... Eu lembro que eu, que ele, eu vi um show dele lá no Ronda House, que ele botava um monte de gente assim no palco e ficava xingando as pessoas. E as pessoas queriam isso, né? Acho que subiam no palco pra isso mesmo. Quem quer ser xingado aí, não sei o que. Aí bota um monte de cara e começa a ofender as pessoas. Aí eu ficava assim, mano, que porra é essa? Eu improviso do bullying, né? tipo é, mas, mas não tinha muita construção de piada. Era mesmo, era mesmo ofensa, assim, tipo, rasa, tá ligado? Só que a galera amando, assim, essa porra, né? eu não gosto, assim, pra mim não, não acho engraçado não, não, não me identifiquei assim mesmo, sabe uhum. mas, mas foi escalonando essa parada dele, assim e, e aí eu fico, eu fico dividido, mano, é como se fosse um sei lá, um primo meu, sabe, um, um familiar assim, que eu tenho um carinho aí eu vejo fazendo umas paradas que eu jamais faria, que eu, que eu não gosto que eu não acho que, que seja bacana Pra nada, assim, tipo, nem pra arte, nem pra porra nenhuma. É, e o que eu faço, né? Quer dizer, eu não tem que fazer nada, né? A vida é dele, ele que cuida da vida dele, da profissão dele. E ele lide com, com as coisas que ele quer falar, né, mano? Mas, ah, cara, eu não consigo, tipo, entender mesmo, assim, tipo, é um encaixe, porque me parece que, sei lá, mano, falta uma sensibilidade, ou, sei lá, tem uma necessidade de de chocar, de ofender, de gerar... Não sei se é esse jogo também de... de gerar engajamento nas redes sociais, porque as redes sociais adoram polêmica, né, mano? Essas merdas gostam de treta, né? Gostam de, de tipo... O terraplanismo é mais famoso porque... porque gera discussão, né? Então, assim... Eu nem sei, eu já tô falando um monte aqui, mano Perdão, mas é que agora eu ainda ter uma terapia Aqui na, no meu relacionamento com o meu ex-marido Que ficou com o meu celular
1: Mas eu, eu até a, a live da Babu fala, Falou um negócio, assim, um negócio interessante A live uhum. da Babu não, a Babu Na live dela, né uhum. é, Eu não sei se eu vou lembrar exatamente Do jeito que ela falou Que foi muito da hora Mas acho que eu não sei o jeito certo, enfim que ela fala que, tipo... É... Perguntaram pra ela, pô, você acha engraçado tipo, piadas gordofóbicas, tudo mais, tudo mais, e etc. Ela falou, não é que eu acho, é engraçado. Porque tem muita gente que ri.
0: Uhum.
1: Tipo, é... aí ela fala, eu faria, eu gosto, tudo mais. Não. Mas ainda tem muita gente que ri disso ainda hoje. Por isso que ele tá fazendo essas piadas e tá rolando fazer. Porque muita Sim. gente ouve, muita gente ainda ri, né?
0: Sim, sim. Então, então
1: tipo... E então, tipo, eu acho que isso não, 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 não se restringe só à parada da agrofobia, né? Mas todos os outros temas e são mais polêmicos, etc e tal.
0: Então, e aí é interessante. E, e por que, que muita gente ri, né, mano? E aí que tá o pulo do gato. Não é tanto sobre a, a risada. Porque a risada é um sintoma de uma estrutura social. né Então, assim... É, até acho que eu falei disso lá naquele quebrando o tabu lá com, com o Rabin que era assim por exemplo gay, gay ainda é muito engraçado pra muita gente só falar gay, só, só comentar algo sobre um gay, porque o gay o viadinho não sei o que, por exemplo, eu já vi várias pessoas falando é, Pablo Vittar numa expectativa de tipo simplesmente o nome da Pablo Vittar gerar risada, entendeu? Sim. Eu já vi várias vezes isso. Open mic, show de improviso, eu já vi stand-up profissional. Só de falar Pablo Vittar, às vezes até algumas pessoas já davam risada, mas eu vi aqui o artista, o comediante, já sabia que tinha uma expectativa ali de que simplesmente falar Pablo Vittar era engraçado por que isso? porque existe homofobia pra caralho, pra caralho, porque se não existisse homofobia, essa piada de superioridade, de achar que alguém por ser gay, por ser trans, por ser gay, é menor, é pior, é, é inadequado a uma sociedade, essa piada nasce aí, ela nasce nessa porra de você achar que gay, que trans, que não sei o que, é menor. É, é digno de, de ser escrachado porque ele é diferente do grupo dominante, né? Então, isso que a Babu tá falando é maravilhoso, né? Porque ela fala: olha, gente, é engraçado, pra muita gente é engraçado, né? Mas não quer dizer que eu, que eu, que eu acho ou que eu goste, né? Porque eu acho que dá pra fazer uma piada, digamos, gordofóbica e ser engraçado pra todo mundo se a piada for genial, assim, se a piada for muito, muito boa, que faça com que as pessoas até riam de culpa, tá ligado? Mas o, o que eu senti do Léo nessa postagem e depois no vídeo, é, na sequência, não era só isso, assim, esse, esse, ah, vou rir, tá? era uma coisa meio, puta, cruel, assim, cruel, entendeu? E a, e a comédia, muitas vezes, ela lida com a crueldade, assim, mas é uma escolha que vai gerar problemas, assim, entendeu? E... e... Puta, não me agrada, mano. Não me agrada. Não, eu não acho legal. Não acho legal. O que, que você acha, Nicolas? É,
1: comédia é tragédia mais tempo, né?
0: Então, mas, mas aí na situação do Léo, como é que seria esse tempo aí? Porque..
1: <risos> não, só quis só só dizer, dizer, tipo, reforçando a na palavra que você falou, a comédia tem a questão da crueldade. Tipo, inerente, né? Mas.. Mas não é.. Não é assim, né? Tipo, é, é crueldade e foda-se Então é, é crueldade E é isso aí Tipo, dá Mas pra
0: tratar é, dessa mano. forma, né? É, mano Porque eu, eu acho muito louco Os comediantes que, que acreditam Que toda risada vale assim, Toda risada é inocente Toda risada é do bem Que nenhuma risada reforça alguma ideia Que atrasa a sociedade Assim, sabe? Sim. Isso, isso eu acho muito infantil, assim, muito imaturo, sabe, mano? É uma parada né? como assim, velho Tipo, é isso, né? Por exemplo, se.. Ai, mano, é isso. Você faz uma piada nazista, né? Tipo, que, que é antissemita, antissemita. E aí, mano, e aí tem gente que ri disso, tipo assim, né? Porque de fato a piada é ser cruel com o com um judeu, né? de graça, sem, sem motivo nenhum só por ser o que é, né? é mano, essa, essa risada ela é, ela é um sintoma de algo muito grave mano de algo muito grave e se você tá querendo essa risada, inclusive você só tá repondo aquela, aquele racismo aquele preconceito e, esse antissemitismo né? não, mano, dá pra fazer muita crueldade na ignorância, né, mano
1: Sim, sim, total, total.
0: Não, dá pra fazer muita curiosidade na ignorância. Agora, uma vez que, que as pessoas te mostram e falam, ó, vamos, vamos conversar aqui, vamos aprender sobre isso, e você continua, aí é uma escolha é, é, que, que é filha da puta mesmo, né? tipo, foda-se, tipo. Né? Porque ah, é isso, mas eu não acho que a comédia é tão inocente. E que o comediante não tem nenhuma responsabilidade, assim, eu, eu, isso me vem muito na cabeça. Eu falo, mano, a gente, a gente pode tornar o um momento da vida das pessoas muito melhor, tá ligado? A gente é. pode realmente gerar um prazer, uma paz, um, um momento de alegria, de liberar endorfina, sabe, de dopamina, dominar. Mas a gente, se a gente faz isso, a gente também pode machucar pra caralho, mano. A gente também tem essa capacidade. Por que que a galera elimina a dor como se ela não existisse, assim, tipo, é, é, a gente tem, essa, eu já vi, velho, casos aí, né, eu já comentei sobre de, de algumas pessoas que estão saindo de shows de, de stand-up chorando, mano. Chorando. É. Chorando se sentindo humilhada, brother. Isso tem sido uma parada meio frequente. Eu ouvi dois casos no, no, no intervalo de, de tempo muito curto no ano passado. Isso que eu... eu deve ter outros, daí que eu não tô sabendo. Então, ah, mano... Ai, puta que pariu. Mas é isso, aí eu, eu sou o chatão, eu sou o eu não sei o que e tá? tal. Porque a maioria dos meus colegas, na real, não, acho que não concordam comigo, assim, galera da minha, da minha geração. E
1: até aquela parada que eu assisti a live que você fez, acho que umas duas vezes ainda, com a, a Mel Maher, que eu sou fã pra caralho, inclusive... Uhum, uhum. E é uma parada que eu acho que, que ela falou, que, é, que eu acho que é muito verdade. Assim, que. É, as, os tempos mudam, né, mano? Tipo, ela falou: eu já fiz piada gordofóbica, racista, é, homofóbica, sim, o sim. cacete. Antes, tipo, há muito tempo atrás. Hoje em dia não dá mais, ela fala, né? É, é. Tipo, é, então... é, 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 nunca vai ser o. o, o... Os tópicos e as coisas, as, as relações sociais nunca vão ser da mesma forma ao decorrer do tempo, né? As coisas mudam, mano, o jeito que se aborda as coisas, a linguagem de jornalismo muda, da literatura muda, da música muda, tudo muda, velho. A arte é uma parada que metamorfoseia o tempo inteiro, mano.
0: <risos> é, metamorfoseia, Exatamente. <risos> É, a cultura é uma coisa que se modifica, né, mano? E tradições também né se modificam. Né?
1: Sim. E como é que você vai. Cultura e tradição se modifica e uma parada, uma arte que usa totalmente o cotidiano e as relações sociais vai se manter da mesma forma, né? Sei lá.
0: Exatamente. Exatamente. Não vai, não vai mesmo. Vai dar treta, vai dar estresse. E é louco, porque a galera que fica defendendo essas piadas. Eu fico pensando, mano, por que você quer ficar defendendo essas piadas dos anos 70 aí, mano? Dos anos 80, tá ligado? Tipo assim, é como se os caras não estivessem acompanhando assim, os movimentos. Você fala, mano, você não tá acompanhando aí, tipo, né? Que, que já teve um presidente negro aí nos Estados Unidos, certo? tem umas paradas aí que estão mudando, assim, não sei se vocês repararam, né? No Brasil teve uma presidenta, é. é... Sabe? Esses, esses sintomas sociais assim que vão, tipo, mostrando. Parece que os caras não... não, não se to... E eu falo os caras porque a maioria são os homens, né? Que faz essas cagadas. então eu tava, vendo,
1: eu tava vendo uma parada, eu não lembro nem quem falou isso, nem onde foi. a memória é assim. Mas era alguma discussão do tipo de... Falaram... estavam falando sobre a legalização da, da maconha e tal. Uhum. A descriminalização, na verdade, né? Tá. E fal falaram que, tipo... É, todas essas paradas, Tipo, quando que, o, que, o, que a maconha foi criminalizada no Brasil? Pouco tempo depois de quando foi criminalizada nos Estados Unidos. Hum. Então a gente tem meio que essa mania de importar essas coisas, né? Importar essas, essas tendências e tudo mais. Mas agora os Estados Unidos já tá liberando uma parte do lugar... E essa parte parece que a gente não importa, tá ligado? Tipo, a gente fica sempre nessa, nessa mentalidade, tipo, provincial, sabe? Um bagulho, tipo, antigo. A gente importou na hora de proibir, mas aí quando o pessoal começou a abrir a cabeça pra legalizar, não, essa parte a gente não vai, não, não vai importar, tá ligado? Tipo, essa cabeça de, de conservadora. Quer é,
0: né, mano? É interessante isso que você tá falando, cara. gente.. É... Porque, na real, isso é, eu acho que tem mais uma, uma colonização do que uma importação, né? É. é, mais, é, 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 é a mais uma, acho né? que
1: a palavra é essa.
0: Sim. Né? Porque os caras, mano, eles estão de olho aqui. A gente. A gente é colônia nessa bosta. Né? E a gente paga um pau do caralho, né? Nossa senhora. A gente fica babando ovo desses malucos. Mas isso que você tá falando, total. E se você olhar pra comédia, mano. Meu irmão. A maioria dos comediantes stand-up nos Estados Unidos é progressista, velho. Você vê a, a postura da galera, você vê os textos, você vê os shows. Os malucos não estão lá defendendo o ser racista nas piadas, tá ligado? Você, e aí você fica, mano, cadê que os comediantes... Os comediantes não estão assistindo os gringos, o que, que tá acontecendo? É, desistiram. Não todos, né? Eu tô aqui generalizando. Mas é, alguns estão nessa pegada fortemente, assim, né? Também eu fico... Per Realmente, mas é isso que você falou. É, tanta coisa pra importar, pra, pra se deixar colonizar aí, a gente fica fazendo essas escolhas.
1: <risos> parece que a gente, tipo, pegou as coisas do, da época, da, do, do, do nível social do mundo inteiro, é, da época conservadora, a gente pegou tudo isso, pra, ah, os bons costumes, etc, etc, a gente pegou tudo isso, só que parece que a gente meio que empacou nessa, a gente ficou Nessa e o aí eles começaram a evoluir. Não que lá seja uma maravilha, né? Mas eles continuaram evoluindo, enxergando coisas e tudo mais. Só que aqui a gente parece que empacou nessa, mano. Empacou no, no conservadorismo e não, não, não evoluiu mas, mais.
0: Mas sabe que, mas também eles também tem muito isso, né? É que eles, tem, os Estados, sim. sim. Os Estados Unidos também é divididão pra cacete, né? Mano? Total, total. Nossa, eles têm assim um estado lá que. Você pode tudo, o estado vizinho, você não pode nada. E aí tem uns malucos puta racista pra caralho, aí tem os, os Mormon, aí tem não sei o que, tem. É muito louco também,
1: né? Era, mas eu não tô.. Não, tô, não, não você falou que a gente baba com os gringos mesmo, mas eu não é babação o que eu quis dizer. se você, você entendeu o que eu quis dizer, não é, é tipo, Não, um não, chincês, não, entendi. Né? Sim, hum? sim.
0: Mas é que muita parte disso é uma babação mesmo, é uma, uh -huh. uma falta de. de. de de autoestima né velho tipo que é bizarro assim cara uma falta de autoestima é absurda mano por exemplo ó vamos, vamos arriscar aqui um assunto então falando de comédia é... tava numa live com quem eu não sei com quem mano sei que o fábio Porchá entrou lá na live rapidinho deu um oi e saiu ah eu acho que era com o niwagra, com o niwagra. Aí a gente falou do Porta, não sei o que, e eu falei assim pro, pro Neil Agra, mano, eu acho que o Porta é mais foda que o monte Python. E aí o Nil fez uma cara assim, é, não, tipo, não exagera também, né? E aí depois da live eu fiquei pensando, velho, por que não? Por, por que não seria, entendeu? Qual o problema deu pra mim achar, de fato, o, o Porta dos Fundos mais foda que o Monty Python? Aí eu comecei a pensar, comecei a comparar, falei, eu acho que é mesmo, mano. Eles fazem muito mais coisa, produziram muito mais conteúdo de qualidade, e é. filme, série, e minissérie, sketch, e porra, sei lá, mas o que eles fazem, podcast, a porra toda. Dominaram o mundo aí, um dos maiores canal do mundo do YouTube, premiado, ganha Grammy, e faz a porra toda um monte de conteúdo e ainda tem eles têm né, essa essa variedade de, de piadas para tudo quanto é lado assim político e também é, é, que acompanha os tempos modernos né cara de, 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 de progresso e você vai ver o Monty Python mano do caralho referência para todo mundo foda mas fizeram pouquinha coisa na real tem aquela série deles lá uns filmes e tal e eles têm uma caralhada de piada também xenofóbica, é, é, sabe? Homofóbica. Eles têm um monte de piada escrota também que, que, que já tá velha, que tá, que tá envelhecendo mal. Se você fizer uma revisão no material deles, né? Ih, vai encontrar um monte de coisa.
1: Não sobra porque quase eu... nada, né?
0: Mano, eu fiquei pensando, caralho, velho. Eu acho que realmente. Porque... Só que até essa possibilidade eu acho que pra muita gente é quase é, proibido, assim, ou errado você acreditar que um produto nacional vai ser mais importante, mais referente, ou melhor, do que lá o humor inglês, de ah, Python, entende? Mas eu também acho que isso é uma puta mentalidade de, de, de colonizado, mano.
1: Uhum. E não só, tipo, obviamente tem a, tem a parada do nacional, mas digo até Vou até um pouco além, a gente se focar muito na, na, na nos países tudo bem vai Estados Unidos, Inglaterra, países de língua língua inglesa e ver que tem mais uma porrada de lugar aí tipo em Portugal eu comecei a pesquisar uns comediantes de Portugal e muita gente foda uhum, tem tanto uhum. outro país no mundo mano que, que tem muito trampo foda rolando que não são esses que a gente consome mais e a gente tipo, fecha a cabeça para isso também né mano
0: Total, mano. Nossa, total. Eu, eu precisava, por exemplo, estudar melhor espanhol, mano. E, é. e conhecer os stand-up da Argentina, conhecer os stand-up do Chile, tá ligado? Conhecer os stand-up espanhol. Porra, mano, tem muita galera produzindo coisa foda, mano. E a gente fica nessas bolhas aí do Netflix, entendeu? Do, do sei lá o que e não vê mais nada, né, mano? Nicão, eu acho que nosso, nosso podcast tá bom, né? Já
1: virou um... o Senhor dos Anéis dos podcasts aqui já. Né?
0: Eu, não, mas eu gosto, mano. Meus podcasts geralmente são meio longos mesmo. Mas <risos> é que eu tô ficando com sono também, mano. Eu acho que. 4h40 da manhã? 4h40, olha aí. Bom dia! E Nicolas, bom dia com Nicolas Modesto.
1: Sai, nasceu lá na fazendinha! <risos>
0: Então, senhoras e senhores, eu conversei com ele, com o Nicolas Modesto, o Nico Modesto. Que você pode achar no Instagram como Nicho, né? Nicho Modesto.
1: Uhum. Meu apelido, o meu apelido é Nicho, na verdade, na maioria, na maioria das pessoas.
0: É, eu fico falando Nico, que eu tô lendo errado, é só isso, né? Cagaram. Não, mas
1: adota o que você quiser aí. E...
0: Nicho, é eu vou, ter, eu vou tentar. Eu acho que eu prefiro Nico, mas <risos> Mas me fala, como você gostaria de ser chamado? Mano?
1: Cara, eu gosto de Nicolas De nicho, de nico É que eu tô mais acostumado com nicho, entendeu? Porque as pessoas me chamam mais Mas Nico eu gosto também né? Nicho, é
0: nicho, nicho, Nichado, né? Nichado o é nicho. Então, então, bicho, é nóis, nicho é... Obrigado, mano, adorei trocar ideia com você, mano É nóis, mano, sempre Adoro sempre Hashtag é, adoro sempre rap Tank, Sigam aí o nicho, é, cara. Não consigo falar nicho, não. não, não, não pode não. falar Nico, pode falar.
1: Nico. É, o, é o nico <risos> Posso cantar uma música aqui que eu fiz para o seu podcast?
0: Cara, antes de você cantar uma música, eu ah. quero que você faça, por favor, o gugu português.
1: Só? Você quer que eu faça tipo
0: o gugu português, mano?
1: <risos> e cantar a música também ou é só.
0: <risos> mano a música faz parte do Gugu, né? Como é que você vai fazer sem a música, né?
1: Cara, você sabe que isso não faz sentido nenhum, né? O Gugu português.
0: Cara, eu acho eu, eu adoro, mano. Eu assistiria esse programa todo domingo.
1: <risos> Olha, gente. Vamos contar hoje uma história de uma família muito miúda. Uma história muito triste. E vamos cantar uma música de um putinho amarelinho. Vai começar, -me. Meu pintinha amarelinho Cabe aqui na minha mão, nas minhas mãos Quando quer a comer bichinhos Com seus potinhas ele se isca o chão Ah, pão, pintinha amarelinho Esqueci o resto da letra, Domingo,
0: <risos> Ai que merda, velho. Ai que maravilhoso isso, mano. Eu, acho, eu não sei por que eu acho isso muito engraçado, mano!
1: Eu não sei por que, mano, mas é muito engraçado essa porra, Puta
0: que pariu, velho. É muito bom, velho. Como é.
1: <risos> <Saindo>. eu Tipo, valendo! <risos> <risos> Ou pra ser valendo, podia ser Gustavo Lerê!
0: É, muito bom também. Gustavo Lerê! Obrigado, mano. Agora você pode ficar à vontade pra fazer o que você quiser. Não, é uma
1: música que eu que, eu, que inventei, assim.
0: Nossa, é sensacional. É,
1: ó... É... De Lins Oi, oi, oi! Cassidulins! Podcast! Que...
0: Gente, Douglas Brita é foda demais, né?
1: Cara, a, 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 maior, a maior descoberta, a maior presente que eu recebi fazendo o curso de começar com o Fábio Lins foi conhecer o Douglas, mano. Puta que pariu, velho. Eu adoro esse cara.
0: O Douglas é demais, né, velho? O Douglas é demais. Tava re... Cara,
1: eu, eu acho que eu já revi a live de vocês umas quatro vezes já.
0: Ah, tá de sacanagem.
1: Tô, su... Tô falando sério. Só pra ver ele fazendo o jogo do, do bordão lá que ele faz o negócio, ele corta o negócio e vira... Marcineiro.
0: O Douglas é um retardado, mano.
1: Muito marcineiro. Tira, <risos>
0: Mano, o Douglas, eu torço muito por ele, velho Eu torço muito Eu quero que esse cara estoure, mano Que ele fique rico, tá ligado? Que ele <risos> trabalhe, mano Que ele faça o povo do rio O Douglas é muito bom, mano Ai, caralho Então, gente, a gente vai ficando por aqui No, no podcast do Lins Cast do
1: -lins. Lins Cast do Lins,
0: du -lins. Ai, Eu,
1: eu, eu concluí isso, cara Você quer mudar minha música?
0: perdão, autor, perdão galera, Quase. até o próximo episódio, toda segunda-feira eu tô postando aí um, um episódio novo, e dessa vez foi com nicho, Nico, Nicolás Nicão, modestão e, e é isso obrigado, até, até a próxima valeu, tchau,
1: tchau. E aí, turma, esse
0: foi o podcast do Fabelins com o Nicho Modesto. Nicho, muito obrigado, mano. Inclusive, obrigado demais, porque você mesmo que tá editando esse próprio podcast que você tá participando e ouvindo agora, né? Então, mano, sensacional. É isso, vamos nas parcerias aí, porque a vida não tá fácil. É, com a vida fácil, as parcerias ainda é melhor, né, na verdade. Enfim, muito obrigado. E, amiguinhos, quero convidar vocês para o meu curso de comédia stand-up. Sim, dá tempo de entrar Começando agora em agosto, dia 4 e 5, as aulas começaram. Então você ainda pode entrar na, no começo né, assim, do mês. Dá para entrar, dá para entrar assim. Na verdade dá para entrar no primeiro mês, entendeu? Depois no segundo mês já fica mais difícil, vai perder muito conteúdo, não vai acompanhar a turma. Mas dá para entrar atrasado, digamos, não é um problema. Se você tiver interesse de participar dessas turmas aí de stand-up comedy, como o Nicho fez. Uh, ainda não acostumei a chamar de Nicho, acho que eu gosto mais de Nico. É, comunico, né? <risos> é, manda e-mail pra gente, espacodacomédia.gmail.com, entra no site comédia.com.br. .com ou me chama aí no, sei lá, no Instagram, no, no WhatsApp, na rua, pela janela, não sei. Na rua eu não tô indo muito, né? E de máscara sempre, sempre de máscara. Tá bom, pessoal? É isso. Venha para o curso, é um processo bem, bem legal de descoberta, de criatividade, trabalhar sua timidez, uma série de coisas que a gente desenvolve através de fazer uma apresentação de stand-up comedy show <risos> tá bom? então tá bom, é isso, Nicão, muito obrigado meu querido, adorei esse papo até o próximo episódio do podcast do Fábio Lins, tchau